0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Ja, herzlich willkommen zum sechsten netzpolitischen Abend im MetaLab in Wien. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Silvia petrovic Meyer. Ich darf euch durch diese eineinhalb Stunden führen. Ich bin selber Kulturwissenschaftlerin und Brückenbauerin und setze mich für sozialpolitische und kulturpolitische Entwicklung und Begegnung ein und weiß es daher sehr zu schätzen, dass das MetaLab offen ist für netzpolitische Begegnungen. Und da wollen wir uns doch gleich einmal beim MetaLab herzlich bedanken, dass Sie uns den Raum zur Verfügung stellen.
0: Willkommen zur Zusammenfassung besagten sechsten netzpolitischen Abends. Aufgrund Silvia Petrovic-Meyers zügiger Moderation ist diesmal mehr oder minder der gesamte Abend nachzuerleben. Zu Beginn präsentierten Viola Kurz und Rike Rolfing die Infoplattform bundespräsident.in, eine Art umfassender journalistischer Selbstversuch im Rahmen einer Lehrveranstaltung ihres Publizistikstudiums. In ihrer detaillierten Auswertung geben sie einen guten, mit erfrischender Selbstironie gewürzten Überblick über ihre Erfahrungen mit dem gängigen Social-Media-Angebot und dessen augenblickliche Trends. Anschließend referierten Alexander Czadilek und Werner Reiter vom AK Vorrat den Stand der Dinge in Sachen Bundestrojaner in Österreich. Im dritten Vortrag des Abends stellte Karl Heinz das regionalhistorische Online-Archiv Topothek als Teil des Icarus-Netzwerks vor. In den darauf folgenden Lightning-Talks gab der neu formierte Chaos Computer Club Wien mit seinem jüngsten Projekt Chaos macht Schule ein weiteres kräftiges Lebenszeichen. Abschließend empfahl Christopher Clay eindringlich die Teilnahme an der Konsultation der EU-Kommission zu Panoramafreiheit und Leistungsschutzrecht und in knappen, aber präzisen Worten die Bedeutung der aktuellen Kampagne endgeoblocking.eu. Sachdienliche Links sind wie immer bei der Sendung am Website des Freien Radios Eures Vertrauens zu finden. An dieser Stelle meinen besonderen Dank an das freie Radio Oberösterreich, das die zusammenfassenden Sendungen des Netzpolitischen Abends ermöglicht. Leider ließ sich der Plan, die Veranstaltung auch nach Linz zu bringen, bislang noch nicht verwirklichen. Aber wie mir versprochen wurde, wird unverdrossen weiter daran gearbeitet.
1: Ja und schon geht's los, die Viola und die Rieke sind dran. Bitteschön. Guten Abend, liebe netzpolitischer Interessierte.
2: Mein Name ist eben Viola und das ist meine Uni-Kollegin Die Rike. Wir wollen euch heute gemeinsam unsere Online-Plattform bundespräsident.in vorstellen. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, geht es hauptsächlich darum, dass wir eine Berichterstattung über die Bundespräsidentschaft 2016 liefern. Wir machen das Ganze im Rahmen unserer Lehrveranstaltung zum Fach Multimediajournalismus und wir haben zwei Lehrbeauftragte, die das Ganze betreuen. Der Unterschied zur klassischen Berichterstattung ist vor allem, dass wir nicht nur auf Facebook und Twitter vertreten sind, sondern halt auch andere Social Media Plattformen wie Snapchat und Instagram haben. Wir benutzen Facebook und Twitter nicht nur, um unsere Beiträge vom Blog dort zu teilen, sondern machen auch Facebook Live, Twitter Live zu Veranstaltungen, wollen also möglichst breit das Ganze bespielen.
3: Hier seht ihr auch schon unseren Blog. Ähm, er ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Also wir haben oben äh, ganz normal angegeben, wer wir sind, worüber es geht. Wir haben einen Kalender, ähm, wo wir versuchen, so aktuell wie möglich ähm, Veranstaltungen zur Bundespräsidentschaftswahl anzugeben. Das heißt, wenn ähm, jemand interessiert ist, ob irgendwelche Veranstaltungen in nächster Zeit anstehen, kann man einfach äh, vorbeischauen. Unsere Social Media Kanäle sind natürlich auch direkt verlinkt. Und an sich ist der Blog für uns sozusagen das Kernelement. Das heißt, wir posten dort ähm, Artikel, ähm, Reportagen zu Veranstaltungen, auf denen wir waren und ähm, Bildergalerien und versuchen dann von dort aus das Ganze auf den sozialen Netzwerken ähm, zu verteilen. Ähm, zwei Artikel sind bei uns bisher besonders beliebt. Das ist zum einen eine Wahlplakatanalyse mit dem PR-Experten Stefan Sengel und ähm, unsere Wahlwette. Dazu komme ich später noch mehr.
2: Wie ihr vielleicht denken könnt, ist unsere Facebook-Seite, unsere beliebteste Plattform, wie man so schön sagen kann. Wir haben seit dem 17. März über 800 Likes bekommen und unsere beliebtesten Beiträge haben über 5000 Menschen erreicht. Wie schon erwähnt, nutzen wir Facebook eben nicht nur zum Teilen unserer eigenen Beiträge, sondern teilen auch mal welche von anderen Medien und anderen Personen. Wir wollen halt möglichst eine umfangreiche Berichterstattung oder Informationen auch zur Präsidentschaftswahl liefern. Wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, da teilen wir auch unsere Videos auf unserer Facebook-Seite. Die kommen auch am besten bei unserem Publikum an. Also jetzt verglichen zu den schriftlichen Beiträgen sind halt die Videos auf Facebook einfach beliebter.
3: Wir sind natürlich auch auf Twitter vertreten, auch wenn das in Österreich... Ich finde, hier kann das ruhig noch ein bisschen äh, größer werden. Wir teilen dort unsere Beiträge, die auf unserem Blog sind. Ähm, wir betreten natürlich auch interessante Sachen, die wir sonst sehen. Und äh, wir live twittern, das heißt, wenn wir zum Beispiel auf Veranstaltungen sind, dann twittern wir, wenn ein Politiker zum Beispiel was Interessantes sagt, twittern wir das. Oder wenn Fernsehsendungen sind, wie die Elefantenrunde, dann ähm, live twittern wir da auch zu und ähm, sehen noch immer wieder, dass da ähm, viele Reaktionen kommen und dass auch dann viel auf Twitter los ist. Und am Anfang haben wir auch Periscope benutzt, jedoch ähm, merkt man jetzt, dass ähm, die Plattform ziemlich am Aussterben ist. Und deshalb sind wir jetzt auf Facebook Live umgestiegen, weil ähm, dort einfach, ja, das mehr Menschen erreicht und ähm, haben wir auch am Wahltag gemerkt, wo wir dann Facebook Live benutzt haben, dass dort ähm, viel mehr Menschen äh, das Video geschaut haben.
1: Jetzt
2: kommen wir zu unserem kleinen Experiment sozusagen, nämlich Snapchat. Wir haben mitbekommen, dass Snapchat in letzter Zeit in Österreich vor allem immer beliebter geworden ist und dann haben wir uns gedacht, ja, probieren wir mal politische Themen auf Snapchat irgendwie bekannt zu machen. Hat sich allerdings herausgestellt, dass das eine recht schwierige Geburt war. Wir konnten den Snapcode leider nicht auf unserem Blog verlinken, deswegen mussten wir ihn immer wieder auf unseren anderen Social Media Kanälen teilen und ja, das Ganze hat nicht so funktioniert, wie wir wollten, deswegen sind wir tatsächlich einer Snapchat-Selbsthilfegruppe beigetreten, die uns dann tatsächlich auch einen Aufschwung erbracht hat. Jetzt haben wir sage und schreibe 30 Personen, die circa immer unsere Snap-Story anschauen und das völlig freiwillig. Zum Vergleich, davor waren es nur acht Personen und das waren alles wir selber. Also man muss sagen, Snapchat hat großes politisches Potenzial und wir werden da auf jeden Fall noch dran weiterarbeiten.
3: Wir sind auch auf Instagram vertreten. Ähm, allerdings merkt man da auch, dass Politik da nicht unbedingt das Thema Nummer eins ist. Ähm, also es ist für uns ziemlich schwierig, da allgemein ähm, schon, ähm, dass Leute Bilder liken und Abonnenten zu kriegen, ist auch nicht unbedingt so einfach. Ähm, Aus also Instagram sind wahrscheinlich dann doch die Themen Essen. Fitness und schöne Menschen angesagt da, als sich irgendein Bild von einem Politiker anzuschauen. Und ich glaube, es sagt schon vieles, dass das beliebteste Foto auf unserer Seite ein Selfie von uns beiden ist, ähm, wo wir Lugner for President Caps tragen. Auf Google Plus sind wir auch für unsere ganzen drei Follower. Ähm, <lacht> teilen dann natürlich auch unsere Beiträge, ähm, haben es aber auch, ähm, um bei Google natürlich relativ gut dazustehen. Ähm, und ja, es ist nicht der Kanal, wo wir am ähm, aktivsten sind sozusagen. Das waren unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns natürlich gerne, wenn jemand ein Like oder ein Follow hinterlässt. <lacht> ähm, genau. ähm, ja, Politik und Social Media ist natürlich immer ein heißes Pflaster. Politik ist natürlich schwierig, weil es gibt verschiedene Menschen und alle haben verschiedene politische Meinungen und auf Social Media kann natürlich jeder reagieren, was schreiben. Ähm, seine Meinung teilen und da kann natürlich jede kleinste Aussage auch schon eine Diskussion auslösen oder auch einen Shitstorm. Und wir haben Gott sei Dank bisher noch nicht Anfeindungen oder irgendetwas bekommen oder große Diskussionen ausgelöst. Wir haben aber ähm, im März, als es eine Diskussion auf Twitter gab, ähm, reagiert. Da ging es darum, wie der ORF reagiert hat mit Richard Lugner, dass er nicht zu allen Sendungen eingeladen wurde. Und dann haben wir auf Twitter eine Umfrage erstellt und ähm, haben einfach mal die Mehrheit gefragt, weil es gab die Diskussion zwischen Armin Wolf und Rudi Fussi, die ganz stark diskutiert haben und dann haben wir gedacht, wir machen mal eine Umfrage und es haben 75% Prozent ähm, gesagt, dass der ORF nicht richtig reagiert, also eine sehr hohe Zahl. Und es wäre sehr interessant zu sehen, dass ähm, so was Kleines dann die Diskussion nochmal von vorne auslösen kann, also es war eigentlich schon wieder ein bisschen stillgelegt und dann kam das Ergebnis und es ging eigentlich nochmal wieder von vorne los und ähm, ja, das zeigt eigentlich, dass auch was Kleines dann wieder große Diskussionen auslösen kann.
2: Wir existieren natürlich nicht nur auf Social Media, sondern auch im realen Leben und da gab es auch schon einige Reaktionen auf uns. Als kleines Beispiel wäre anzumerken, dass ein hoher ÖVP-Funktionär uns zum Beispiel als linke perfide bezeichnet hat bei einer Veranstaltung. Wir waren damals auf der Hofburg Challenge Accepted und es war ein Clubbing von den jungen ÖVP-Lern. Wir waren dort eben anwesend, hatten vielleicht jetzt nicht gerade einen Anzug oder ein Abendkleid an. Das gefiel denen wohl nicht so und wir wurden halt schnell etwas abgestempelt. Das ist allerdings auch schon das einzige Negativbeispiel, was man wirklich nennen kann. Sonst werden wir eigentlich immer recht seriös behandelt, werden als Journalisten wahrgenommen und auch so behandelt, wie gesagt. Beim Lugner bekamen wir zum Beispiel sofort einen Presseausweis und durften auch dann in den Pressebereich. Und wir wurden auch schon des Öfteren nach unseren Visitenkarten gefragt. Auch als wir den Herrn Hunsdorfer durch, bei seinem Spaziergang durch den 10. Bezirk begleitet haben, ist die Pressesprecherin direkt auf uns zugekommen und hat uns sogar gefragt, ob wir ein exklusives Interview mit ihm führen wollen. Die waren auch sehr offen gegenüber den neuen Medien. Wir durften dort live mitsnappen und haben sogar ein Selfie auf Snapchat mit dem Hunsdorfer gemacht. Allerdings wurden wir auch dort mit Stalkern verwechselt. Eine Dame hat mich nämlich freundlich aber bestimmt gefragt, ja, warum filmt ihr denn da die ganze Zeit? Wollt ihr vielleicht ein Selfie mit dem Herrn Hunsdorfer machen? Also auch da ist es nicht immer ganz klar, ob wir Journalisten sind oder nicht, aber im Allgemeinen lässt sich wirklich sagen, die meisten gehen sehr professionell mit uns um. Ob wir uns wohl oder unwohl bei den jeweiligen Veranstaltungen fühlen, hängt natürlich nicht nur damit zusammen, sondern vor allem auch, wie die politischen Einstellungen der jeweiligen Veranstalter sind. Politik ist halt leider ein schwieriges Thema, vor allem ist es nicht neutral, wir haben alle sehr starke Meinungen dazu. Und wir versuchen natürlich immer objektiv und neutral zu berichten. aber wenn die Veranstalter einfach eine komplett andere Meinung wie wir zu dem Thema haben, fühlen wir uns halt manchmal nicht so wohl.
3: Ich wollte noch kurz die Wahlwette ansprechen, die wir haben, die bei uns ähm, ein wichtiger Bestandteil auf unserem Blog geworden ist. Ähm, wir hatten natürlich eine zum ersten Wahldurchgang, ähm, wo wir schon eine glückliche Gewinnerin haben, die auch schon am Dienstag ihren Preis bei uns abgeholt hat. Das war ein Sackhall voller Wahlgeschenke. Ähm, und jetzt geht es natürlich zum zweiten Wahldurchgang. Ähm, auch wieder eine Wahlwette, ähm, die ist seit heute auch online. Das heißt, es kann gerne jeder mittippen. Ähm, und man muss einfach nur tippen, wer, ähm, ja, wie viel der jeweilige Kandidat, wie viel Prozent er wohl bekommen wird. Und ja, dann kann man wieder ein Sacker voller Wahlgeschenke gewinnen, vielleicht hat da ja jemand Lust drauf. Und das war's von uns, danke fürs Zuhören, wenn Fragen sind oder Anregungen, gerne.
1: Ja, herzlichen Dank Viola und Rike. Zwei, drei Fragen kann ich jetzt aufnehmen, wer welche hat, an die Viola und an die Rieke, wer möchte.
4: Hat sich jetzt vom Wahlausgang, der für manche doch überraschend war, für euch schon was abgezeichnetes, vielleicht von der Wahlwette her oder von sonstigen Indikatoren her?
3: Also bei der Wahlwette ist es tatsächlich so ausgegangen, dass ähm, 31 Prozent den Hofer vorne gesehen haben, aber dass insgesamt doch mehr Fanabellen mehr Prozent gegeben haben. Also da war es nicht unbedingt absehbar, dass der Hofer jetzt mit so viel Abstand ähm, weiter vorne landen wird und ansonsten gab es da nicht was Auffälliges. Ja, also unsere Gewinner hat zum Beispiel 39 Prozent gezippt für den Hofer, was halt am nächsten dran war, also das sagt wahrscheinlich schon vieles.
5: Wie viel, wie viel Zeit habt ihr aufgewendet, um, um das Ganze am Leben zu erhalten? Macht das nur ihr beide oder wechselt ihr euch da auch mit Freunden und
6: Freundinnen ab?
2: Da wir es eben im Rahmen der Lehrveranstaltung machen, sind wir insgesamt 15 Leute. Also es sind nicht nur wir beide, wir stehen jetzt da nur quasi für die anderen da. Wir sind 15 insgesamt und unsere Lehrveranstalter, also wir wechseln uns alle ab. Herzlichen Dank nochmal!
1: Applaus Vortrag Nummer zwei sind der Alexander Czadilek und der Werner Reiter. Der Alexander ist Jurist und Werner Reiter ist Pressesprecher von AK Vorrat. Sie werden jetzt sprechen über Bundestrojaner in Österreich.
7: Die Präsentation heißt Überwachung von Nachrichten, die im Wege eines Computersystems übermittelt werden. Man kann aber auch Bundestrojaner dazu sagen. Man kann aber auch Spionagesoftware dazu sagen, und zwar Software, die zur Spionage gegen die Bürgerinnen und Bürger dieses Staates eingesetzt wird. Kleines Ratespiel zu Beginn. Wie lange dauert es in Österreich, bis nach einem Terroranschlag, der international stattfindet, ein Überwachungsgesetz aus der Schublade gezogen wird? Schätzungen? Also... Machen wir es kurz, die Auflösung lautet, beim polizeilichen Staatsschutzgesetz hat es 83 Tage gedauert, beim Bundestrojaner heuer waren wir schon deutlich schneller, neun Tage nach den Anschlägen von Brüssel war schon ein neuer Gesetzesvorschlag da, der ist schon sehr lange in der Schublade gelegen. Es gab schon Medienberichte im November 2015, die darauf hingewiesen haben, aber nach solchen Anschlägen nutzt man die Gelegenheit, um solche Gesetze dann auf die Bahn zu bringen. Noch dazu, und das ist besonders peinlich, ist in den Erläuterungen zum Bundestrojaner ein Hinweis drinnen auf eine Zeitungsente. Die New York Times haben schon im November des Vorjahres gezeigt, dass das Gerücht, dass die Anschläge über eine Playstation 4 geplant wurden, falsch ist. In den Erläuterungen des Justizministeriums ist dieser Hinweis nach wie vor drinnen. Worum geht es beim Bundestrojaner? Im Wesentlichen geht es darum, Kommunikation abzufangen, bevor sie verschlüsselt wird. Also wir sind hier so in, im Umfeld von Crypto-Wars und das ist ein österreichischer Ansatz dazu. Der Ansatz ist brandgefährlich, das ist ein Sicherheitsbumerang. Es gibt zusätzliche Risiken bei der Strafverfolgung und zwar insofern, als hier eine Software eingesetzt wird, die relativ leicht entdeckt werden kann. Und was tut man, wenn man Spionagesoftware als Kriminelle entdeckt? Man macht Gegenreaktionen und eine dieser Gegenreaktionen könnte sein, falsche Spuren zu legen. Das zweite sehr riskante Thema bei diesem Bundestrojaner ist, dass der Staat auf Sicherheitslücken in Betriebssystemen angewiesen ist und diese, diese versucht offen zu halten und damit alle internet gefährdet. Es gibt also Probleme im gesamten Lebenszyklus dieser Software, beginnt von der Programmierung über das Spannungsfeld von Überwachung und äh, Online-Durchsuchung und geht bis hin dazu, dass einerseits die Software recht leicht entdeckt werden kann und dass es recht kompliziert ist, sie auch wieder von den Computern runterzukriegen. Da Alex wird dann im Detail noch darauf eingehen und damit übergebe ich auch schon an ihn.
8: Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass das Gesetz derzeit in Begutachtung ist. Wir haben eine Stellungnahme abgegeben und wir lehnen den gesamten Gesetzestext so, wie er vorliegt, ab. Das ist ein Unterschied zum Staatsschutzgesetz, wo wir gesagt haben, na, es gibt schon Gründe für so ein Gesetz, aber wir wollen einfach ein verfassungskonformes Gesetz. In diesem Fall lehnen wir die Novelle einfach komplett ab, weil wir halt wirklich Bedenken haben, wir denken, dass sie mehr Probleme schafft, als sie löst. Der Verfassungsgerichtshof hat im Vorratsdatenspeicherungserkenntnis eine ganz wichtige Aussage getätigt, nämlich, dass die Freiheit als Anspruch des Individuums und als Zustand der Gesellschaft von der Qualität der Informationsbeziehungen bestimmt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, also nicht nur im Hinblick auf die gesamte Überwachungsgesetzgebung, sondern eben im Besonderen auch hier beim, beim Bundestrojaner bei der Überwachungssoftware. Information ist das Substrat unserer Gesellschaft, Information ist elementar für den Umgang der Menschen miteinander in der Gesellschaft und wir sehen, dass, was jetzt auch durch Studien belegt wird, dass es einen sogenannten Chilling-Effekt gibt, wenn die Leute wissen, dass sie überwacht werden, ändern sie ihr Verhalten. Das hat halt gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Ja. Es ist jetzt nicht jeder betroffen von dieser Überwachungssoftware im Konkreten, ja, aber über die Kontaktbegleitpersonen, über die Kommunikationspartner, gerade bei Journalisten, Journalistinnen kann es eben sein, dass man eben doch in das Umfeld hineinkommt und vielleicht sein Verhalten ändert. Und am Ende des Tages werden die Menschen schweigen, wenn sie Repression verspüren und wir wollen alle keine Gesellschaft, die schweigt. Ja, das wäre auch ein bisschen langweilig. Schauen wir uns mal an was so im Gesetzestext drinnen steht auch. Wenn man den Gesetzestext liest, denkt man sich beim ersten Blick, beim ersten Lesen, ja, da hat sich der Gesetzgeber schon einiges überlegt, Safeguards eingebaut, das ist gar nicht schlecht, nur wenn man dann ein bisschen ins Detail geht, sieht man halt sehr, sehr viele Probleme. Ja. Wir haben den gleichen Anwendungsbereich wie beim großen Lauschangriff, das ist eben diese optische und akustische Überwachung von Personen, die seit 20 Jahren im österreichischen Rechtsbestand ist und seit damals von Beginn an natürlich massiv Kritik erfahren hat. Ja. Und die Kritik ist bis heute nicht verstummt. Nicht? Also es geht hier um Eingriffe in die Privatheit und es geht hier auch um den Kernbereich privater Lebensgestaltung. Kurz zu den Details eben, die Überwachungssoftware darf nur, wie der Werner gesagt hat, es geht eben um die Überwachung von Kommunikation äh, vor und nach einer allfälligen äh, Verschlüsselung. Die Argumentation des Bundesministeriums äh, für Justiz ist die, dass ja eben durch die heutigen Kommunikationstechnologien äh, die Leute auf verschlüsselte Kommunikation umsteigen und die Behörden brauchen einfach eine Ermittlungsmaßnahme, um dem entgegenzutreten. Der Anwendungsbereich ist insofern eingestrengt, als dass wir eine Straftat oder eben eine terroristische Vereinigung oder kriminelle Organisation haben müssen. Also die Straftat muss mit mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafe bedroht sein. Das ist schon ein enger Anwendungsbereich. Ja. Weiter muss ein dringender Tatverdacht vorliegen. Dringender Tatverdacht heißt nichts anderes, als die Verdachtslage muss hoch sein. Und äh, das heißt, äh, es muss mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eben von einer Tat äh, ausgegangen werden. Oder dem Vorliegen einer terroristischen Vereinigung oder einer äh, kriminellen Organisation. Dieser dringende Tatverdacht ist natürlich ein bisschen dehnbarer Begriff auch. Ja. Und unsere Befürchtung ist, dass das relativ aufgeweicht wird und dass man in Wirklichkeit gar nicht ermitteln will, um Straftaten aufzuklären, sondern dass man ein Tool in die Hand bekommen möchte von Seiten der Behörden, vor allem halt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, um Verdachtslagen eben aufzuspüren und kriminelle oder terroristische menschliche Netzwerke mal abzuchecken. Und das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff, das ist halt unsere Befürchtung. Äh, Justizministerium sagt, die Software wird nicht mehr als sechs Mal pro Jahr angewendet werden. Halte ich für eher unwahrscheinlich, ganz ehrlich gesagt. Ja. Bei der Ermächtigung ist es so, da gibt es schon strenge Safeguards. Ich brauche eine Anordnung der Staatsanwaltschaft. Diese Anordnung der Staatsanwaltschaft unterliegt auch der Prüfung und Kontrolle des Rechtsschutzbeauftragten der Justiz. Und diese Anordnung muss auch durch einen Richter, durch einen Haft- und Rechtsschutzrichter äh, bewilligt werden. Ja. Das Problem ist diese sogenannte Stabilienbewilligung. Das läuft halt so, dass die Staatsanwaltschaft praktisch das Schriftstück dem Richter übermittelt und er nur mehr unterschreibt. Und wenn er das ablehnt, muss er es begründen, warum er es ablehnt. Also er muss die positive Bewilligung nicht mehr begründen. Ist natürlich ein Riesenproblem. Da ist man sich auch in der Richterschaft in Österreich durchaus bewusst. Das wird auch unter den Richtern diskutiert. Die meisten Haft- und Rechtsschutzrichter sind junge, unerfahrene Richter und ich habe selber gesehen, meiner Gerichtspraxis am Straflandesgericht Wien, dass zum Beispiel bei der Telekommunikationsüberwachung quasi alles bewilligt wird, die Haft- und Rechtsschutzrichter das sich kaum durchlesen und wirklich wenige Richter sensibilisiert sind. Also das ist jetzt kein großes Geheimnis und ich möchte niemandem was unterstellen. Dieses Problem ist durchaus bewusst. Wenn wir jetzt die technischen äh, äh, Details noch ein bisschen anschauen, ja. der Albert Steinhauser hat im Innenausschuss nachgefragt, wie es denn jetzt ausschaut mit der technischen Umsetzung dieser Software. Was ist das für eine Software, wie soll sie funktionieren, was sind die Details? Nicht? Und da kam halt im Innenausschuss die Aussage, da haben wir uns nicht überlegt. Ja. Äh, Glaube ich persönlich jetzt auch nicht ganz, ja, weil es gibt ja eine Wirkungsfolgenabschätzung, eine Budgeteinschätzung. Äh, da kommt der Werner noch nachher dazu, aber man muss sich schon auseinandersetzen mit so einer Software. Also ich nehme das jetzt den Mitgliedern aus dem Innenausschuss auch nicht ganz ab, dass man sich überhaupt nicht beschäftigt hat. Nicht? Im Justizministerium ist das sehr wahrscheinlich, da sitzen wenige Techniker, aber es gibt Aussagen vom BVT, die darauf schließen lassen, dass man sich schon sehr genau auseinandergesetzt hat. Auch zum Beispiel mit Kostenvoranschlägen etc.? Was sind jetzt genau die technischen Bedenken? Ja, einerseits steht im Gesetzestext eben das Wort Installation. Ja, in den Erläuterungen, in den Materialien und im Justizministerium selber sagt man, eine Remote-Installation, eine Ferninstallation soll nicht zulässig sein. Ja, wenn man sich den Gesetzestext anschaut, ist es ganz klar, nach einer Wortinterpretation ist eben die Ferninstallation auf jeden Fall abgedeckt. Wenn man jetzt ein Gesetz interpretiert, anwendet und interpretiert, muss man mal davon ausgehen. Nicht? Was jetzt in den Erläuterungen steht oder was jetzt die Aussagen des Justizministeriums sind, das ist am Ende des Tages alles bloßes Gerede. Ja. Die Motivation dahinter, das muss jetzt jeder für sich selbst beurteilen. Persönlich denke ich, dass man sich da in der Legistik durchaus bewusst war und dass das eben keine Unachtsamkeit oder kein Fehler war. Sämtliche Techniker, und es sitzen ja auch heute einige im Raum, haben uns bestätigt, dass eine Online-Durchsuchung, also eine Durchsuchung des Computersystems, also sämtlicher, sämtlicher Dateien und die Online-Überwachung, wie es auch in Deutschland zum Beispiel heißt, die Quellentelekommunikationsüberwachung, technisch einfach nicht zu trennen ist. Ja. Und im Gesetz steht aber, es soll nur eine Online-Überwachung zulässig sein und keine Durchsuchung. Durchsuchung ist schon zulässig dann bei Kontaktverzeichnissen, Adressbüchern etc. Aber diese, diese Trennung ist einfach technisch nicht zu gewährleisten. Ja, das Problem ist, dass auch 2008 eine Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, damals unter Verfassungsrechtler äh, Funk, und die ist zu dem Ergebnis gekommen, also dass eine Online-Durchsuchung jedenfalls unzulässig, weil unverhältnismäßig ist. Zur Protokollierung ganz kurz: äh, da haben wir auch ein Problem. Äh, die Protokollierung ist nur erwähnt im Gesetz, ja, aber wir haben halt so etwas wie ein grundrechtliches Determinierungsproblem hier, nämlich grundrechtliches Determinierungsgebot sagt nichts anderes als dass bei eingriffsintensiven Gesetzen also ein eingriffsintensives Gesetz ist ein Gesetz, das jetzt nicht nur zufällig in Grundrechte eingrifft, sondern also nicht nur als Nebeneffekt, sondern standardmäßig quasi in Rechte eingreift. Nicht? Und da gibt es schon sehr ein enges Konzept. Das ist auch in der in der Judikatur so formuliert worden des Öfteren vom Verfassungsgerichtshof als auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und äh, wir haben daher vorgeschlagen in der Stellungnahme also um das wirklich jetzt äh, verfassungsmäßig korrekt äh, zu formulieren müsste man auch eine durchführungsermächtigung ins gesetz schreiben nicht? aber bloß auf die protokollierung hinzuweisen ist sicher nicht ausreichend bei der verwertbarkeit also diese protokollierung soll die verwertbarkeit der beweise sicherstellen es gibt auch eine regelung im gesetz äh, dass zufallsfunde nicht verwertet werden dürfen falls so ein fund verwertet wird ist es mit nichtigkeit das verfahren bedroht allerdings das problem des relativen nichtigkeitsgrundes und Langweilig ich euch jetzt nicht mit Details, heißt aber nichts anderes, dass das Urteil trotzdem halten kann. Ja. Weil es kann ganz oft eben auch Kontrollbeweise geben, Geständnisse, andere Zeugenaussagen, nicht? dann fliegt der eine Beweis raus, aber ich habe trotzdem halt das Urteil. Ja. Der Eingriff in die Grundrechte ist ein massiver, es ist ein schwerer Eingriff. Ja, es geht hier wirklich um, um privateste Gedanken, die überwacht werden können, nämlich äh, sämtliche schriftliche äh, Inhalte, und man muss sich jetzt bei dem Grundrechtseingriff immer fragen, gibt es nicht gelindere Mittel vielleicht, die ausreichend sind? Und die haben wir schon auch. Zum Beispiel haben wir, weil wir auch den gleichen Anwendungsbereich da haben, eine Hausdurchsuchung, Beschlagnahme von Rechnern, die äh, ganz sicher dann auch Anschläge verhindern würden. Ja. Das Konzept des Legal Intercept ist ein zweischneidiges Wert. Wir wissen, dass es bei Skype Legal Intercept gibt, nicht, das auf alle verschiedene Kommunikationssoftware anzuwenden ist, schwierig. Ja. Können wir aber nach und nach dann darüber sprechen. Ja. Was jetzt noch ein ganz großes Problem ist, dass eben diese Software, das haben uns auch alle Techniker bestätigt, Sicherheitslücken ausnutzen muss, um funktionieren zu können. Ja. Jetzt hat der Staat dann natürlich ein Interesse, dass Sicherheitslücken nicht geschlossen werden. Ja, und das betrifft uns alle. Alle haben wir ein Computersystem, Handy, Laptop, PC, Smartphones, alles fällt unter den Begriff Computersystem. Ja. Wenn jetzt kritische Sicherheitslücken äh, offen gehalten werden, ist es ein massives Problem für die gesamte Cybersicherheit, äh, in Österreich. Ja. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung äh, wird zuständig sein für den Betrieb der Software und gleichzeitig ist es aber auch zuständig für die Aufrechterhaltung der Cybersicherheit. Das ist ein Widerspruch, der nicht auflösbar ist. Äh, Unsere Anfragen ans bvd oder auch jetzt bei Veranstaltungen, wo wir gefragt haben, äh, da, da kam dann gar keine Antwort. Das Problem ist durchaus bewusst, aber der Widerspruch ist nicht aufzulösen. Ja. Äh, kleines Bumor am Rande. Dieses Jahr, Ende des Jahres, wird die NIS-Richtlinie, die Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit in Österreich umgesetzt und operative NIS-Behörde wird aller Voraussicht nach das bvd sein. Ja.
7: Es gibt noch ein äh Ganz schlimmes äh, Thema in dem äh, Gesetz und zwar die Gedankenpolizei, äh, wie sie George Orwell äh, schon skizziert hat äh, in 1984 und zwar geht es darum, dass diese Software auch grundsätzlich Entwürfe von E-Mails beispielsweise oder von anderen Nachrichten lesen kann. Das heißt, bevor eine Nachricht noch abgeschickt wird, kann der Entwurf schon gelesen werden und damit sind wir schon sehr nah an dem, äh, was Orwell als Dystopie formuliert hat. Wirkungsfolgenabschätzung. Eigentlich sollte man bei Wirkungsfolgenabschätzung das Ganze sehr breit sehen. Das Justizministerium hat sehr eng gesehen und dann nur die Softwarekosten kalkuliert. Kleiner Fehler am Rande, der da passiert ist. Es ist nämlich ein Komma durch einen Punkt ersetzt worden und so ergibt sich eine wunderbare Summe von 2,16 Prozent des BIP bei den Gesamtkosten, das werden umgerechnet äh, auf das BIP, so wie es heute ist, äh, 7,5, 7,6 Milliarden Euro. Um dieses Geld kann man eine Gesamtüberwachung machen äh, in Österreich und nicht nur diese sechs Fälle, die der Alex schon angesprochen hat. Bei den sechs Fällen, äh, das sind äh, jetzt äh, in der Argumentation die, die für den großen La Lauschangriff 2014 gegolten haben. Um dieses Geld, um die 450.000 Euro, nämlich die pro Jahr für die Software aufgewendet werden sollen, kann man sich sechs Vollzeitangestellte Terrorfahnder leisten, inklusive Lohnnebenkosten. Zum Status, äh, es gibt äh, einen Begutachtungsprozess, der noch bis 12. Tag kurz
8: was dazu, ja. Es wurden jetzt bis einige Stellungnahmen eingereicht, einige sind sehr interessant zu lesen. Ich glaube, da haben wir jetzt keine Zeit mehr, wir wollten jetzt noch kurz sagen, was da drin steht, aber das könnt ihr euch... Ich möchte wirklich verweisen auf die, auf die Stellungnahme der Wiener Landesregierung, weil es ist doch durchaus üblich, dass die Landesregierungen Stellungnahmen abgeben, wo dann drinnen steht, Ja, wir haben keine Bedenken gegen ein, ein Gesetz. Ja, Das ist jetzt auch in Tirol, Niederösterreich, Vorarlberg passiert. Die Wiener haben da durchaus eine kritische Stellungnahme äh, geschrieben, sechs Seiten ist lesenswert, ja. Was mich persönlich gefreut hat, es gab noch eine Stellungnahme von einem privaten Mann, dem Erwin Ernst Steinhammer, ich kenne ihn persönlich nicht, möchte mich aber sehr herzlich bedanken, ja, der eine sehr detaillierte technische Stellungnahme abgegeben hat. Und äh, ich möchte schließen mit den Worten des äh, AK-Vorrat-Urgesteins Herbert Waloschek: Empört euch, aber engagiert euch auch. Ja. Wir haben noch eine Woche Zeit, also die Begutachtungsfrist ist eine Woche und jeder ist herzlich eingeladen, auch noch Stellungnahmen abzugeben. Ja.
7: Und ich schließe mit einem letzten Aufruf, damit wir so geniale Stellungnahmen abgeben können, wie sie da Alex Federführend für den Ackervorrat geschrieben hat, brauchen wir Geld. Sowas macht man nicht nebenbei und nicht in seiner Freizeit. Das ist harte Arbeit und die soll auch bezahlt werden. Und deswegen hier noch einmal unser Spendenaufruf. Und damit ist Geheimdienstschluss.
9: Kann man die Stellungnahmen, die es schon gibt, am Ackervorrat-Website einsehen? Es sind
8: alle Stellungnahmen auf der Parlamentswebseite. Ja. Wenn man auf die Parlamentswebsite geht, ist auf der linken Seite die Abteilung Begutachtungsverfahren und äh, da findet man es. Ja. Und äh, alle werden immer sofort, also wenn das beim Parlament einlangt, äh, online gestellt. Unsere gibt es auf unserer Seite. Ja.
6: Vielen herzlichen Dank, Maximilian Schubert-Isper. Wir vertreten Internet Service Provider in Österreich. Einen Aspekt habt ihr nicht angesprochen, beziehungsweise nur kurz gestreift und zwar, das war der des tatsächlichen Nutzen. Wir haben mit Praktikern gesprochen, die gemeint haben, es war vielleicht eine smarte Idee, 2008 darüber nachzudenken, Standcomputer mit Software zu infizieren. Heutzutage läuft alles über Smartphones ab und äh, die Praxis berichtet, dass wenn man einer Person sein Smartphone länger als drei Minuten wegnimmt, die das Gerät in der Regel entfernen, weil sie sowieso davon ausgehen, dass es verwandt ist. Also das wäre ein Aspekt, der mich interessieren würde, ob ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die von euch, die sich gerne mit derartigen Themen interessieren und ein juristisches Studium abgeschlossen haben, würde ich bitten, bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen. Da gibt es einen Job als Juristin oder als Jurist, wo man sich dann genau mit derartigen Themen beschäftigen kann. Danke.
7: Ja, mit dem Thema haben wir uns auch beschäftigt äh, und äh, in der Stellungnahme von der Wiener Landesregierung ist da auch einiges äh, nachzulesen zum Thema Smartphones und äh, zum Thema praktischer Nutzen, wenn man die Diskussion in Deutschland verfolgt. Äh, wo man dann gesehen hat, dass der Bundestrianer dort nur anwendbar ist für Windows 7 und für Skype. Dann weiß man, wie groß der praktische Nutzen ist. Das heißt, man hat so ein kleines Segment, das man abdecken kann und so ein großes, dass man damit nicht erwischt. Also es ist relativ leicht, auch so einer Software dann zu entkommen, unter Anführungsstrichen. Vielen Dank für den Vortrag. wollte nur fragen. Der Anwendungsbereich ist bekannt sehr schmal, war auch die letzten Jahre bereits auch in aller Munde. Die Frage ist aber auch, wer befindet denn über die ganze Begutachtung?
8: Die werden schon alle durchgelesen im Justizministerium und äh, hoffentlich äh, die Kritik aufgenommen und in der Regierungsvorlage dann berücksichtigt. Ja. Äh, wie gesagt, die Begutachtungsfrist läuft noch eine Woche wir hoffen, dass unsere und die Kritik der anderen auch schon auf Gehör äh, stößt und dass wir zumindest jetzt einmal noch mehr Zeit haben, halt, um unsere Argumente durchzubringen. Ne? Weil ursprünglich geplant war schon relativ schnelle äh, also Beschlussfassung im Plenum. Äh, wobei wir gesehen haben, beim Staatsschutzgesetz äh, hat schon was gebracht, die Kritik. nicht? Also es hätte ja auch schon letzten Sommer äh, beschlossen werden sollen. Ja.
7: Wir haben es geschafft, die... Gesetzgebung äh, etliche Male zu verhindern. Was leider nicht gelungen ist, ist inhaltlich mit allen Punkten durchzukommen. Man hat gesehen, dass man sehr wohl auf Kritik reagiert, aber immer nur auf das, was als Headlines in den Medien war und sehr geschickt eigentlich dann ein paar Dinge im Gesetz verändert hat, aber nichts Substantielles. Also das ist ein bisschen unsere Befürchtung, dass das auch hier noch einmal passiert. Und deswegen geht es jetzt wirklich darum, noch viele Stellungnahmen abzugeben und laut zu sein im Gesetzgebungsprozess und dann wirklich sehr, sehr kritisch zu begleiten.
8: Was der Werner gesagt kann ich nur unterstreichen, also je mehr substanzierte Stellungnahmen noch eingereicht werden, jetzt werden wir jetzt eine Woche Zeit noch, desto besser für einen äh, Diskussionsprozess da. in der parlamentarischen Debatte als genauso wie in der öffentlichen Debatte. Ja. So, danke.
1: Oder? Einverstanden. Danke. Wie ihr seht, es gemischt ein sehr gemischtes Programm heute und daher jetzt endlich ein Einblick in die Archivwelt von Karl-Heinz. Bitte zur Topothek.
9: So, wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Zu etwas ganz anderem, wenig Spionage, zumindest kein offenkundiger Hintergrund diesbezüglich. Die Topothek, lokalgeschichtliches Netzwerk, was steht, steckt dahinter? Vielleicht einmal kurz zur Kontextualisierung. Wo ist die Topothek anberaumt? Die Topothek ist ein Projekt von ICARUS, International Center for Archival Research. Ja, das ist im Prinzip ein internationales Archivnetzwerk mit über 170 Partnern in über 30 Staaten in Europa und Übersee. Eigentlich. Darum ins Leben gerufen, um die Archive bei den Herausforderungen des digitalen Zeitalters unter die Arme zu greifen. Was digitalisiert man, wie digitalisiert man, welche Standards verwendet man, wie stellt man es ins Netz und vor allem die Archive zu vernetzen. Wir selber betreiben drei große Portale. Eins ist Monasterium, ein medievistisches Thema, also mittelalterliche Pergamenturkunden, das größte weltweit mit über 600.000 inzwischen in Wort und Bild. Für Familienforscher Matrikula online, über 10 Millionen online, fünf Diözesen, aber wenn man Familienforschung betreibt, man spart sich jede Menge Geld und Reisekosten und Zeit, ähm, weil man es vom Schreibtisch aus aufrufen kann, alles kostenfrei. Ja und das dritte ist jetzt die Topothek. Da sind wir daran gegangen, das lokal historisch relevante Material, das sich vorwiegend in privater Hand befindet, online zugänglich zu machen. Was ist also die Topothek? Ähm, grundsätzlich eine Online-Plattform, wo die Bevölkerung, jeder Einzelne, jede Einzelne aufgerufen ist, mitzuarbeiten. Lokalhistorisch relevantes Material, das sind Fotos, das sind Dokumente, Urkunden, kann eigentlich alles sein, können auch Audios und Videodateis sein. Wie gesagt, in privaten Händen, es soll gespeichert, erschlossen, virtuell sichtbar gemacht werden. Was ganz wichtig ist, es geht nicht um Sichtbarmachen, sondern auch um die Sicherung, um die Übergabe an die nächsten Generationen. Oft kommt es ja vor, dass es gelebte Praxis Jemand stirbt, was machen die Erben? Sie nehmen in den Bausch und Bogen, hauen alles weg und letztendlich ist es dann für immer verloren. Prinzipiell ist die Dopothek auf drei Pfeilern aufgebaut. Das ist einerseits die Verortung, die Datierung und die Verschlagwortung. Mit diesen drei Parametern kann man Inhalte genau festlegen und auch recherchierbar machen. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist gemeindeweise organisiert. Beispiel Eichbüchel, das ist, kann jedes andere auch sein. Das ist sozusagen die Startseite einer Topothek. Beschlagwortung, man kann nach Schlagwörtern suchen, man kann innerhalb einer Zeitschiene den Zeitraum eingrenzen vom bis und die Verortungen sind auch möglich, also jedes Foto, das hier zu sehen ist, ist mit einem Ort verbunden. Das heißt, hier kann man auch Korrelationen herstellen. Die Struktur der Topothek ist denkbar einfach, ist nämlich sehr dezentral. Man kann das nicht sagen, es ist eine Topothek und da wird alles reingefüttert, ganz im Gegenteil. Es gibt Betreiber und es gibt Betreuer der Topothek. Das ist einmal ganz wichtig zu unterscheiden. Betreiber sind in der Regel Gemeinden oder andere Institutionen mit öffentlichem Recht oder Körperschaften, die assoziiert sind mit Gemeinden, Vereine, Verschönerungskulturvereine gibt es ja meistens in den Gemeinden. Wichtig ist, warum ist das wichtig, um die Öffentlichkeitswirksamkeit bzw. um den allgemeinen Nutzen in den Vordergrund zu stellen und auch die nachhaltige Absicherung. Gemeinden haben ja doch eine gewisse Stabilität, würde man meinen. Betreut, innerlich betreut, wird die Topothek von freiwilligen Topothekaren und Topothekarinnen. Das sind in der Regel Personen, die gut vernetzt sind, verwurzelt sind in einer Gemeinde, schon eine starke Affinität zur Geschichte haben, vielleicht selber schon gesammelt haben, die als Vertrauensperson gelten, damit andere Personen mit dem Material zu Ihnen kommen und Sie nehmen eben das Kennen vor und füttern die Datenbank mit den Materialien. Wie geht die Datenerfassung? Prinzipiell ist es wichtig zu sagen, dass wir es sehr einfach gehalten haben, weil wir müssen davon ausgehen, dass die Topothekarinnen und Topothekare nicht mit dem Computer aufgewachsen sind, also ein bisschen computeraffin sind. Das heißt, ein Eintrag ist im Prinzip eine Zeile. Also das ist überschaubar und man kann eigentlich man kann eigentlich kaum was falsch machen. Und was man reingibt, sieht man auch sofort, wie es ausschaut. Also es ist durchaus benutzerfreundlich angelegt. Was kann die Topothek? Ein kleines Beispiel, also die Topothek Eichbüchel hat 770 Einträge, in dem Fall Fotos, in Summe. Wenn ich jetzt eine Suche durchführe nach einem Julius Offenböck zum Beispiel, der bekannt ist in Eichbüchel und das durchführe, diese Suche, wird es auf 16 Ereignisse heruntergebrochen mit den dazugehörigen Orten. Und wenn ich jetzt sage, okay ich schaue mal eins an, ein Foto, dann sieht man hier ein Gruppenfoto und wenn man sich da links anschaut, das Feld, das sind sämtliche Namen der dargestellten Personen, die wiederum angeklickt werden können. Da sieht man, wo sind die wiederum verlinkt. Also hier können Netzwerke sehr schnell aufgerufen und identifiziert werden. Auch Personen sind nur ein Aspekt des Ganzen. Bei dem Foto zum Beispiel sind natürlich die Personen von primärem Interesse, aber hier geht es um ganz was anderes. Wenn Lokalgeschichte gemeint ist, dann geht es auch um die Details. Denn in dem Foto kann man mindestens drei Liegenschaften auch mit erfassen. Es ist vielleicht gar nicht uninteressant, das Ganze auf einem Rasen spielt und dass da hinten ein Zaun verläuft, denn heute ist da wahrscheinlich. Parkplatz und ein Pillar drauf oder was auch immer. Das heißt, für die topografische Entwicklung eines Ortes ist das ganz diese Details oft ganz entscheidend. Oder zum Beispiel Mode, die Handtasche, der Revier vom Herrn, das sind lauter Sachen, die auch einfließen können. Oder Autofreaks würden eher das Kennzeichen bzw. diese Aufschrift, den Scheinwerfer beschlagworten und damit auffindbar machen. Das heißt, diese Große Zahl an Anwendungsbereichen macht die Topothek fähig, nicht nur in Genealogie- und Familienforschung angewendet zu werden, sondern auch in allgemeinen regionalgeschichtlichen Fragestellungen, wenn man die Mode denkt, volkskundliche Sachen und jede Art von Fragestellungen, die einfach spezifisch interessiert sind. Also zum Beispiel eine mögliche Fragestellung wäre Damenhutmode zwischen 1920 und 50. So geben die das interessiert, wenn es entsprechend beschlagwortet ist, kann man dann niederösterreichweit Fotos mit Damen, Hüten haben und aus dem durchaus Schlüsse ziehen, wie sich die Modeentwicklung vollzogen hat. Also man kann sagen, das ist ein zeitgemäßer Zugang zur Geschichte. Es ist nie fertig, aber auch immer aktuell. Das heißt, es ist ein Fass ohne Boden letztendlich. Es gibt keine... Zahlbeschränkung, keine quantitativen Beschränkungen bei der Topothek, nach oben offen, Ergänzung zu Chronik, Chronikmuseum und Ausstellungen, aus eigener Erfahrung, ich habe mehrmals Heimatbücher geschrieben, also Ortsgeschichten, auch wenn sie manchmal über 1000 Seiten geworden sind, da fließt nur 10% des Materials sein, was macht man mit dem Rest? Das ist also so ein Sammelbecken, um das auch veröffentlichen zu können, was eben in die Druckpublikation nicht reinpasst. Der Vorteil ist, dass man das unendliche Potenzial der Freiwilligen nutzt. Also Kindergartenbild aus den 30er Jahren, wer kennt das schon, wer da oben ist. Und die Menschen, die das kennen, die werden immer weniger. Das heißt, es ist ein, ein Wettlauf mit der Zeit eigentlich, um Wissen zu erhalten, damit es nicht auf ewig verloren geht. Ja, es ist, also die Bearbeitung nicht nur durch Topothekare möglich, sondern die Topothekare sind Sammelbecken für Input aus allen Seiten der Bevölkerung. Wie viele Topotheken haben wir? Die Aufstellung ist durchaus bezeichnend. also es ist aus Niederösterreich ausgehend. Die Topothek, 48 Stück, haben wir in Niederösterreich, bei Oberösterreich, Wien, auch im Burgenland. Einige werden meinen, da fehlen noch drei. Die Topothek ist nämlich ein internationales Projekt. Wie schon gesagt, Icarus ist ein europaweites Netzwerk, und wir haben jetzt dieser Zeit ein vierjähriges Europäische Union-Projekt, eine Applikation eingereicht und die ist bewilligt worden. Das heißt, wir können in diesem Rahmen des Projekts mit 17 EU-Partnern in einem Work Package, die die Apothek auch europaweit, ausbreiten. Das heißt, in den nächsten vier Jahren entstehen von Finnland bis Palermo bzw. Madrid Topotheken, die eben die Grundlage der Geschichte, nämlich die Gemeindeebene erfasst. Und wenn man sich überlegt, welche Recherchemöglichkeiten das ergibt, ist da für die Geschichtsforschung grundsätzlich ganz, sind ganz neue Optionen möglich. Ein Ausblick, wir arbeiten gerade an der Topothek 2, das heißt die Weiterentwicklung. Was wird neu sein? Die übergreifende Recherchemöglichkeit, derweil ist es nur möglich, innerhalb einer Topothek zu suchen. In der Zweier sollte es dann möglich sein, eben umfassende Recherchen durchzuführen, die eben alle Topotheken beinhalten. Eine Handy-Funktionalität, die sollte auch äh, funktionieren, das heißt, dass es nicht angewiesen ist auf Standgeräte, Laptops, was auch immer, sondern eben auch übers Handy äh, es bedienbar ist. Die Bilder sollen entsprechende Dateinamen umgewandelt werden und nicht irgendwelche nicht sagenden Nummern haben. Eine Zoom-Funktion, die zwar da ist, aber doch ausgebaut werden sollte. Es sollten Gruppenbildungen mit Titelbild möglich sein. Das heißt, man kann thematische Zusammenhänge in Bilder zusammenfassen, was viel ökonomischer ist, auch vom Platzbedarf her. Ja, und Wunschbegriffe können installiert werden bei der Benennung und Beschlagwortung der Bilder durch die Topothekare, die ja am besten ihr Material kennen. Vielleicht noch ganz äh, interessant, seit 2015 ist die Topothek offizielles Landesprojekt, das heißt unterstützt von der Kulturabteilung und vom Niederösterreichischen Landesarchiv. Das heißt, äh, wir kooperieren mit dem Niederösterreichischen Landesarchiv in St. Pölten, die in der Qualitätssicherung tätig sind und auch infrastrukturell bei Schulungen und so weiter Räume zur Verfügung stellen. Aber diese Kooperation wird in weiterer Folge ausgebaut werden, also bei lokalhistorischen Seminaren, Gemeindearchivseminaren wird die Topothek auch immer mehr eine Rolle spielen. Das wäre es im Prinzip gewesen in aller Kürze. Ich freue mich auf die Fragen. Danke vielmals.
4: Ich hätte drei Fragen. Das eine ist, wie geht es mit der Thematik Urheberrecht um? Also einerseits, äh, wer haftet dafür den Upload? Dann werden die Sachen lizenziert, also äh, kann man die Dinge dann nutzen? Was passiert mit dem Original? Wird das äh, zentral gespeichert oder bleibt es dezentral halt bei dem Eigentümer? Und äh, Langzeitarchivierung, hätte mich auch interessiert, ob Sie das diskutiert. Langzeitarchivierung.
9: Ja, Nummer eins, Urheberrecht, ganz ein wichtiges Thema. Es ist so, dass alles, was in die Topothek hochgeladen wird, auf einer Bewilligung des Urhebers beruht. Wenn man ihn kennt, das ist natürlich immer die Frage, das Kindergartenbild von den 30er Jahren ist halt schwierig, einen Urheber festzustellen. Auf jeden Fall passiert es mit der Zustimmung des Besitzers. Sehr oft ist der Besitzer auch der Erbe des Urheberrechts. Bei verwaisten Werken was auch sehr oft vorkommt, wo überhaupt nichts zu klären ist. Bei verwaisten äh, Werken ist es eine Möglichkeit, über die Topothek sie aus dem verwaisten Status zu nehmen, denn die Rechtsprechung in die Richtung europaweit geht in die Richtung, dass verwaiste Werke Verwertungsgesellschaften zugeführt werden. Was war das ähm, zweite? War die Lizenzierung in keiner Weise, also das ist offen, hier wird keine Lizenzierung durchgeführt, die Originale, die bleiben, wo sie sind, also beim Besitzer. Sie werden nur eingescannt und dann dem Besitzer zurückgestellt durch die Topothekare. Es gibt auch ein Formular zwischen Topothekar und Besitzer der Materialien, die die Rechte und Pflichten sozusagen beinhalten. Auch zwischen Icarus und der Gemeinde als Betreiber gibt es eine Vereinbarung, die abgeschlossen wird. Und die Langzeitarchivierung. Es ist angedacht, dass das Material jetzt nicht nur auf unseren Servern läuft und gespeichert wird, sondern auch vom Landesarchiv äh, als Backup gespeichert wird. Also es gibt mindestens drei Backups, also Redundanz ist jetzt eine wirkungsvolle Möglichkeit, um eine Langzeitarchivierung in Angriff zu nehmen.
4: Mich interessiert, ob zum Beispiel eine Creative Commons Lizenz draufgeben wird, dass dann das Bild weiterverwendet werden kann.
9: Also die Bilder sind nicht downloadbar jetzt einmal. Vor der Hand. Also wenn Sie, wenn, nein. Der rechte Mausklick geht nicht. Aber wer sich dafür interessiert, also es gibt glaube ich eine Möglichkeit, die man nicht umschiffen kann. Aber prinzipiell geht es nicht. Wenn man das weiter benutzen will, muss man die Zustimmung des Rechtebesitzers einholen. Also über ICOs oder über den Topothekar, der dann das einholt. Das ist ja wohl möglich, aber es ist eben nicht frei downloadbar, das auf keinen Fall. Wie
6: gehen Sie mit dem Recht auf Vergessen um? Stellen Sie vor, Sie haben eine burgenländische Gemeinde, da werden die Fotos vom Kameradschaftsbund oder damals vom, ganz ein anderes Beispiel, von einem SS-Kampfverband hinaufgeladen und irgendwer beginnt dann munter alle Ahnen im Ort zu taggen und vielleicht empfindet das eine Person als nicht uneingeschränkt positiv und ersucht sie um die Entfernung des Bildmaterials. Wie würden Sie da vorgehen? Dankeschön.
9: Ja, das ist natürlich ein, ein heikles Thema, kommt aber sicher ab und zu vor. Es ist so, dass wir kein Material oben lassen, das Betroffene belastet. Und wenn das äh, gewünscht wird von einer dargestellten Person oder von einer verwandten Person des Dargestellten oder der Dargestellten, dann nehmen wir das vom Netz. Also es ist... Ähm, es ist die Freiwilligkeit, die's der springende Punkt ist. Die Freiwilligkeit, das Material zur Verfügung zu stellen. In der, Praxis, in der Praxis, muss ich sagen, wir haben einige, wenn Sie da durchklicken, durch die Topotheken, wir haben einige äh, oder eine große Anzahl an Fotos aus der Kriegszeit, auch durchaus einschlägige Darstellungen, wo Tagungen vorgenommen worden sind. Bis dato ist keine einzige, äh, kein einziges Ansuchen gekommen, um die Bilder vom Netz zu nehmen. Sollte so etwas eintreffen, werden wir das wahrscheinlich vom Netz nehmen, allerdings nicht, also den Veröffentlichungsstatus ändern. Vom Netz wird es nicht genommen, aber es ist nicht mehr öffentlich einsehbar.
8: Da das ja ein internationales Projekt ist, möchte ich fragen: Kann man Texte auch zueinander über Spruchgrenzen hinweg semantisch auszeichnen? Also, dass man, wenn man im Kroatischen und im Deutschen dann quasi denselben Tag hat, dass man bei einer Suche zwei in beiden Sprachen gedeckte Bilder findet, beziehungsweise ist eine semantische Auszeichnung über die Dokumente hinweg überhaupt möglich. Ja, genau das ist ein Punkt
9: des Workpackages, wo die Topothek drin ist, nämlich die internationale Angleichung, sprachliche Angleichung dieser, dieser Tags, die Entwicklung eines Katalogs, wenn man so möchte, ausgehend vom vorhandenen Material, das wir haben, das wir in Österreich entwickelt haben. Wir brauchen einmal in allen Staaten ein gewisses Grundgerüst, von dem wir ausgehen. Und dann gibt es in jedem Staat einzelne Arbeitsgruppen, die das Vereinheitlichen dann, also das Tagging. Wie es de facto aussehen wird, dass hier europaübergreifende Recherchen nötig, nötig sind, das ist noch nicht technisch und nicht ganz geklärt. Es geht zunächst einmal darum, die Topotheken national in den Staaten zu integrieren und dann schauen wir, wie wir das Vernetzen können, miteinander eben über Recherchen. Aber es wird über eine Art Tag Thesaurus gehen, wobei die Mehrsprachigkeit durchaus angedacht ist. Also Kroatisch, Finnisch, was auch immer da sein wird.
10: Ich habe eine ganz andere Frage und zwar zur Qualität der Tags. Wie sehr kennt sich eine topothekarin bei der Hutmode 1920 bis 50 aus? Wie, wie, wie gut wie werden da die Tags ausschauen?
9: Nein, ein Tag ist ja keine inhaltliche Analyse des Dargestellten, sondern ist einfach Damenhut. Das ist der ganze Tag. Und wenn man danach sucht, dann bekommt man und der Fachmann und die Fachfrau ist dann die, die die Recherche durchführt. Und deren Aufgabe ist es dann, weiterführende Informationen daraus zu schließen. Es ist nicht die Aufgabe des Apothekars hier jetzt Tiefschürfende Analysen zu geben, sondern einfach zu identifizieren, dass es ein Damenhut und das ist ein, ein Markenzeichen dieses, dieses Wagens. Aber nicht, jetzt nicht tief auf Green's. Es sei denn, er, er kann es wirklich, dann gibt es noch die Kommentarfelder. Aber das ist jetzt nicht die Beschlagwortung, sondern es sind die Kommentare, die dann eingefügt werden.
6: Was für Content ist nicht gern gesehen oder würde gelöscht werden, wenn man es hochlädt? Also habt ihr irgendwelche Richtlinien bezüglich Pornografie oder Nacktdarstellungen?
9: Also was die dargestellten Inhalte anlangt, so halten wir uns ganz einfach an die Gesetze. Also Wiederbetätigung, Pornografie, was halt so gängig ist. Das hat bei uns auch nichts zu suchen. Wobei ich sagen muss, das ist sehr weit hergeholt. Also das Material, das hier hochgeladen wird, ist äh, im weitesten Sinne unbedenklich. Also, aber wie gesagt, wir halten uns da Gesetzesrahmen, ganz einfach. Es wird regelmäßig durchgeschaut. Also es ist eine Art, nachdem die Topothekare ständig im Kontakt sind mit uns, kommen auch zweiflachte Fälle durchaus ähm, werden uns ein Gedanken durch die Topothekare. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir darauf reagieren. Aber wie gesagt, bis dato ist hier in keiner Weise Bedarf
1: gewesen. Danke Karl. Jetzt der letzte Punkt, ein Aufruf zum Open BIC. Wer hat Ankündigungen zu machen? Wir haben noch ganz kurz Zeit. Ich glaube, eine gibt schon. Hallo, bin ich vom
10: C3W, also Chaos Computer Club Wien. Ich habe nur ganz kurze Ankündigung. Wir haben am 17. Mai das nächste äh, Treffen, also monatliche Treffen, äh, zu finden, auch im MetaLab-Kalender unter Chaos Communication Caffeine. Nähere Infos halt auch auf c3w.at und es wird nächstes Mal wieder gehen um das Schule-Projekt, das heißt Chaos macht Schule, kommt auch nach Wien. Es wird dazu auch im Juni ein Geek geben mit den Kollegen vom CCC Deutschland. Wer sich da involvieren möchte, wer mitgehen möchte an die Schulen, wer Workshops machen möchte für Schüler, für Lehrer, für Eltern auch, ist herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen, gerne auch einfach mal die Leute, das Team kennenzulernen. Und da gibt es auch Infos zu unter c3w.at Schule. Und wer irgendwie spontane Ideen und so weiter hat, auch gerne gleich melden unter schule.c3w.at. Das war's schon.
5: Hallo, mein Name ist Christopher Clay, C3O Online. Ich arbeite als parlamentarischer Mitarbeiter einer deutschen Europaabgeordneten und wollte auf zwei Dinge aufmerksam machen. Erstens, noch bis 11. Juni möchte die EU-Kommission von euch allen im Rahmen einer öffentlichen Konsultation wissen, was sie zu zwei Detailfragen der kommenden Urheberrechtsreform machen soll. Die erste davon ist die Frage der Panoramafreiheit und zwar, ob Gebäude und Kunst im öffentlichen Raum unter Urheberrechtsschutz steht beziehungsweise ob es eine Ausnahme dafür gibt, wenn man Fotos von Dingen, die im öffentlichen Raum sind, macht und dann kommerziell verwertet, wie zum Beispiel auf Facebook hochzuladen, was eine kommerzielle Verwertung seitens Facebook ist. Das ist in Österreich Rechtslage aktuell, dass du diese Freiheit hast. In manchen anderen Mitgliedstaaten nicht, in Belgien und Frankreich nicht. Und die EU fragt, ob das harmonisiert werden soll. Also da würden wir uns wünschen, dass eine starke Antwort aus der Bevölkerung kommt, dass wir, das, dass wir diese Freiheit in ganz Europa genießen sollen, dass es keinen Sinn macht, dass ich im Urlaub in Frankreich vielleicht den Eiffelturm bei Nacht nicht fotografieren darf. Und die zweite Frage, die da in der Konsultation vorkommt, ist das Leistungsschutzrecht. Wir erinnern uns ganz kurz, in Deutschland und in Spanien eingeführt, äh, damit Google News zahlen müsste, wenn es auf Zeitungswebsites verlinkt, mit kleinen Ausschnitten von deren Artikel. Resultat war katastrophal, in Spanien wurde Google News abgedreht, in Deutschland hat Google News eine Gratislizenz von den Zeitungen bekommen, nachdem ihre, ihr Traffic eingebrochen ist. Also es hat niemanden irgendwas gebracht und es bedroht äh, das freie Teilen von Inhalten im Netz. Und die EU-Kommission möchte wissen, ob sie sowas auf Europaebene einführen soll. Da müssen wir ganz stark Nein sagen. Und die zweite Ankündigung war, am 25. Mai ähm, stellt die EU-Kommission Maßnahmen gegen Geoblocking vor. Ähm, hauptsächlich E-Commerce, also dass man in Zukunft nicht mehr automatisch redirected werden kann, wenn man auf irgendeine äh, E-Commerce-Shopping-Seite geht, zu einer lokalen Version. Also es kann nicht mehr, man kann nicht mehr gezwungen werden, aufgrund der IP-Adresse ähm, zu einem anderen Shop umgeleitet zu werden und solche Maßnahmen. In den nächsten Monaten wird Geoblocking ein großes Thema auf Euro Europaebene ebene sein. Und wenn euch das stört, dass dieser Inhalt in eurem Land nicht verfügbar ist, dann bringt euch in den nächsten Wochen und Monaten ein. Kontaktiert eure Abgeordneten, weil darüber wird noch viel gestritten werden. endgeoblocking.eu. Ich habe ein paar Sticker da. Danke.
1: Keine weiteren Ankündigungen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit auch für die sehr spannenden und sehr unterschiedlichen Vorträge. Wir gehen über zum lustigen Tratschen und verabschieden uns hiermit von der Außenwelt. Danke.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT.